0: Olá, tudo bem com você? Está começando mais um Do Limão à Limonada via Zoom e minha convidada de hoje é a Lia Balieiro, estilista e proprietária de um ateliê especializado em noivas em São Paulo e além de tudo isso, cria conteúdo para o seu canal no YouTube que conta com mais de 40 mil seguidores totalmente engajados. Vamos papear sobre como ela criou a sua marca, construiu uma comunidade forte no YouTube e quais estratégias usou para fortalecer a sua marca no digital e como ela converteu os seguidores do YouTube em clientes para o seu ateliê. Seja muito bem-vinda!
1: Tudo bom? ótimo, um grande prazer estar aqui falando com vocês.
0: Ai, o prazer é tudo meu, gente. Graças a Deus deu certo! Porque essa internet não estava cooperando com nenhuma das duas.
1: A internet nunca ajuda, né? Nossa, Deus. É uma pior que a outra.
0: Isso quando a gente precisa, nunca ajuda, né?
1: Nunca ajuda. Não, ninguém
0: merece. Uhum. Lia, me conta um pouquinho da sua história. Como você começou esse, essa paixão por moda? Porque eu também sou formada em moda. Então, temos duas Ai, pessoas aqui. <risos> Sim, é eu sou formada. Bom. Não é? é muito gostosinho, né? Muito bom.
1: É, bem, eu comecei, eu falo que eu comecei com 13 anos, porque foi quando eu aprendi a costurar pela primeira Nossa, vez.
0: Nossa, muito novinha. Ah,
1: é, eu não aprendi a costurar, a minha avó ela era costureira, mas eu não aprendi a costurar com ela, né? Normalmente a pessoa fala, ah, então você aprendeu com ela? Infelizmente não, ela faleceu, eu tinha só 5 anos, então eu não aprendi nada com ela, mas eu gosto de pensar assim que ela me inspirou. A entrar nesse mundo Querendo ou não, acho que eu quis aprender a costurar Muito sim, por ter visto ela Ter sempre convivido ali na máquina, né E aí eu acabei Quando eu tinha 13 anos, eu falei pra minha mãe Mãe, eu quero aprender a costurar Aí ela me colocou no curso aí no SESI aí De Franca, nem sei se eles ainda dão um curso de costura eu Mas acho eu fiz que aí Acho que não, né? Nossa, Deus É que faz muito tempo <risos> Faz tempo demais Mas enfim, é, aí eu comecei A costurar aí nesse curso do SESI é, aprendi um, o, o básico, né? Fiz um ano de curso, aprendi o básico e basicamente nunca mais parei é, e Quando chegou na época de prestar vestibular, eu na verdade sempre quis, desde criança, ser atriz Eu nunca, nunca pensei em fazer moda, meu, meu oh. sonho era ser atriz de Hollywood, fazer filme em Hollywood e as coisas, né? Parece? Totalmente
0: diferente, <risos> duas profissões bem diferentes, né?
1: Não, não, e <risos> com a chance, de eu conseguir para Hollywood, né? Mas enfim, era meu sonho, mas passou Aí chegou na época de prestar vestibular, a minha tia falou pra mim, é, Lia, eu, eu, eu vou dar uma sugestão, assim, eu sei que teoricamente você quer fazer artes cênicas e tal, eu acho que você tem que prestar, mas eu vou sugerir que você também preste moda. Foi a primeira vez que eu pensei nisso. Aí eu olhei e falei, moda, né? Que gente, como assim, moda, moda será? Ela se ama costurar, é a coisa que você mais ama fazer. Eu acho que tem tudo a ver com você ser é super criativa e tal. Falei, caramba, eu vou prestar. Aí eu prestei as duas e acabei até passando nos dois cursos, mas não sei, eu não lembro exatamente assim, o motivo. Mas eu no fim escolhi moda, sei lá por quê, sabe? Me deu um. Uhum. Ai então meu Deus, agora? Né? agora... Ai, quer saber? Foi o feeling, foi super <risos> no feeling. Falei, não, quer saber? Vou fazer moda. Aí fiz, é, eu fiz moda na Santa Marcelina, aqui em São Paulo, foi quando eu mudei pra cá. Pela primeira vez, né? Já faz 11 anos, sei lá, nem sei mais, Deus. Tô, tô velha já. Aí eu mudei pra cá. Fiz minha faculdade. Aí na faculdade, no último ano, eu fiz um estágio num ateliê de noivas, que foi quando eu comecei a focar a minha, a minha carreira para trabalhar com noivas, que é o que eu faço hoje. Noivas e moda festa. Uhum. Então, no último ano, aí, nesse estágio, eu aprendi um pouquinho, trabalhando nesse ateliê, fiquei apaixonada. E aí, logo no... No ano depois que eu saí eu ainda trabalhei em empresas normais, trabalhei em empresa de moda, trabalhei na Carfetch, trabalhei em uma empresa de ajuste Aí depois em 2016, que foi dois, é, dois anos depois de formada, eu resolvi abrir realmente a minha empresa, abrir o meu ateliê Aí eu comecei nessa essa vida de perrengue aí, que é você ter uma empresa Aí foi quando eu comecei realmente a fazer vestida, aí o primeiro vestido que eu fiz foi da minha irmã mais velha é, Depois eu fiz o vestido da minha irmã do meio e aí depois eu comecei a pegar
0: outras noivas. Uhum. Basicamente aí, isso. Pra quem não sabe, essa vida de empreendedora e moda...
1: É, não, não é fácil. É, porque não, não, até é... um pouco.
0: Eu formei em 2018, só que eu não segui pro caminho da, do estilismo, sabe? Eu não quis, não era uma coisa que eu, eu gostava. Gostava mais da parte de produção de moda.
1: Ah, Tanto então é, é trabalho... mas
0: essa parte, é muito legal. Nossa, não é? Maravilhoso, né? Eu gosto de ficar ali Nossa, atrás, sabe? No backstage ali, organizando tudo, sabe? Nossa, Mas... É incrível. Mas é muito difícil. E pra você, assim... Como que foi o começo? Porque pelo menos do meu lado eu não tive apoio. Dos meus pais. Aí do nada, você sai de uma coisa que você já vivia falando que queria ser. Aí vai fazer uma, uma faculdade porque a sua tia te falou. E trabalha com isso hoje.
1: Isso é verdade. Foi bem assim... É que eu, pelo contrário, na verdade, senti muito apoio. Meu pai e minha mãe, se eu falasse que eu ia pular de um precipício, eles falavam, vai. <risos> Meu pai e minha mãe sempre me apoiaram 100% qualquer coisa que eu falei. E aí, logo que eu, que eu entrei na faculdade, eu não, tem uma coisa só que eu meio que sofri, entre aspas, um pouquinho na faculdade, que eu não sou muito é, de criação, é que nem você falou. Não sou, eu também não sou muito nessa área do estilo. Eu sou muito mais a mão de obra, então eu gosto de costurar e fazer modelagem coisa que a faculdade não tem muito. Então, nesse sentido, eu amei fazer a faculdade de moda, não, não me arrependo. Mas, assim, não diria que foi as mil maravilhas, porque, pelo menos na, na minha faculdade que eu fiz, é muito focado em criação e tal. Então, assim, eu, eu dei uma sofridinha para passar, especialmente nessas matérias de criação, porque nunca foi muito a minha vibe, assim, eu não sou muito dessas de... Fazer umas loucuras lá O povo fazia uns, faz uns trabalhos lá super doidos Colocava não sei o que Eu falava, pelo amor, o
0: meu ficava ah, tudo mas... sem graça, né? Da onde você tirou inspiração pra uns prendesse? Pela madrugada
1: Eu falava, não, gente, vocês estão doidos Vocês têm umas, umas ideias que Sim. eu não tenho, não Os meus ficavam tudo sem gracinha Assim, parecia coisa de internet Mas enfim, né? Sim. Aí,
0: é... Tem dois termos, aqui. Né, que eu não lembro quais são mesmo, mas é o comercial e o... e o conceitual, o meu também era muito comercial, o meu era o básico, do, do... porque gente, o conceitual, pelo amor, era uns um trem tão diferente, que o povo vazio, assim, não.
1: Não, olha, eu admiro, juro, admiro a criatividade, admiro essas pessoas que têm uma, uma, essa mente, assim, super, mas não era a minha vibe, gente, não conseguia, não pelo conseguia. Amor, né? Não, e é chato, porque em moda, é, eu não sei como é que foi pra você, né, mas pelo menos aqui, é muito assim, sei lá, quem realmente é criativo acaba se destacando mesmo, e quem é mais da mão de obra é mais uhum. ralezinho, assim, na sala, tipo na, 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 até os olhos dos professores mesmo, né, então eu nunca me destaquei na faculdade, muito pelo contrário, sempre fui uma na média na faculdade assim totalmente zero à esquerda. Nossa, eu passei assim
0: batido. Eu entregava você aquilo também? ali pronto, sabe? Já era e pronto. Agora tinha uns que se destacavam na minha sala, e falei gente, como é que você tira? Sabe? Eu só tô fazendo o básico e pronto, só quero entregar e seguir ter minha nota.
1: Eu também. Infelizmente, eu só era realmente de destaque nas matérias de costura, modelagem e sempre, eu sempre gostei muito de história da moda, história da arte, então essas também me dava, me destacava, hum. mas agora nas outras, que era a grande maioria. Uixe, da sua vergonha. Pelo não, amor né? vergonha.
0: Mas por que que você, logo quando você saiu da faculdade, você preferiu trabalhar para outras empresas, não ter a sua, logo de cara?
1: Porque eu não tinha tanta certeza, né? Acho que demora um pouquinho até pra gente, talvez acho que até a vida toda demore pra gente realmente falar não. Fiz a escolha certa. Uhum. Então, até eu ter certeza assim, do que eu queria, eu quis dar uma exploradinha mesmo no mercado, né? Ver o que é mais que, que mais que eu poderia fazer. E eu tinha uma. Eu tenho uma prima, no caso, que ela trabalhava na Farfet, que é um e-commerce de moda, que é uma empresa bem grande, na época. E ela comentou comigo: falou, nossa, prima, eu tenho. Um, tá, Abri uma vaga aqui na Farfetch, você não quer fazer vir aqui, né? Aí eu fiz a entrevista e passei lá. Então, meio que. Foi a primeira empresa, assim, que não, que não era... É moda, né? Mas é mais produção mesmo de moda, inclusive. Uhum. E aí eu trabalhei lá um pouquinho para ver como é que era, mas, assim, não é a minha vibe. Eu, eu só não costurar, eu acho que eu até morro, nem sei. Eu acho que é, meu ox... é o meu oxigênio. Então uhum. eu não tinha tempo, porque quando você trabalha fora, assim, você sai às nove... seis da manhã, ainda mais aqui é em São Paulo, que tudo é longe. Sai às seis da manhã, chega às nove da noite, eu não conseguia tempo de costurar. Uhum. Foi o mesmo ano que eu fiz o vestido da minha irmã. E aí eu comecei a surtar, assim eu fiquei muito triste nessa época, muito deprê, assim, porque não era o que eu queria de jeito nenhum. E aí eu saí dessa, desse emprego, fui trabalhar num ateliê de ajustes de roupa, que também não é minha área, é costura, mas não é o parte de costura que eu gosto,
0: uhum. então
1: eu também detestei. E aí foi quando eu, eu tava nessa crise, ai ah, meu Deus, agora, porque também não adianta, você precisa trabalhar para ter o dinheiro, né? Sim. Não adianta querer não trabalhar. Aí foi quando eu falei meu pai pra minha mãe, mãe, pai, tipo, detecido, não tô gostando de trabalhar nessas áreas tal, eu realmente queria ter o meu ateliê, o é, que, que eu faço? Eles falaram, pode ir que a gente ajuda, até você conseguir, a gente, a gente te dar um suporte. Aí eu fui lá e pedi demissão nesse ateliê de ajuste e abri o ateliê, mas como toda empresa, gente, começo você não ganha nada, você Nossa, só paga. só
0: tristeza.
1: E aí ajuda muito você ter um pai e uma mãe que te apoiam, né? Que é no caso dos meus. Porque aí eles ficaram hum. do meu lado 100% do tempo. E até eu conseguir andar sozinha, eles me ajudaram. Foram me ajudando.
0: Ai, a... seus pais os são assim. Ah, são, eles é são maravilhosos. Sua mãe, é tão, rapaz. queria ter a serenidade dessa mulher.
1: É, não, eles são super assim. Eles são assim mesmo. Hum. E eles me ajudaram, graças a Deus. Nossa, que bom, Como né? fosse eles, nem estaria aqui.
0: E o seu canal do YouTube, você abriu ele logo quando você abriu o seu ateliê, ou não?
1: Foi um pouquinho depois, o ateliê eu abri em 2016, o canal eu abri em 2017
0: hum, Então, depois. o
1: canal foi um pouquinho uma forma que eu encontrei de juntar o que eu sempre gostei Que é atuação, atuação né, não é uma atuação o canal, é uma coisa mais real, mas enfim ah. Câmera, que eu sempre gostei de câmera com moda, então foi um jeito que a minha irmã que ficou insistindo, minha irmã mais velha ficou falando na minha cabeça, faz o, canal, faz o canal, faz o canal não, vou fazer, aí eu fiz
0: mas você tinha a intenção de atrair mais clientes ou não, foi só porque você realmente queria juntar essas três coisas e, e fez?
1: não, eu tinha assim. eu sempre tive é, acho que foram foram essas duas dois lados assim foram esses três lados na verdade É um lado eu queria atrair mais clientes e mais visibilidade para a marca, né, para o ateliê. Por outro lado, também queria é, fazer isso que eu falei, queria juntar é, artesãs, essas coisas, que, câmera que eu gosto com é, com moda. E um outro lado que eu queria muito era ensinar, porque eu gosto muito. Meu pai, minha mãe, meu pai, minha mãe, minha tia, minha família inteira é professora de professores eu sempre gostei muito dessa coisa também, de ensinar as coisas. Sempre fui bem didática, é, aprendi a minha irmã que me ensinou a ler, assim. Então, eu sempre gostei desse negócio. Aí eu falei, é legal também que eu ensino alguma coisa, né? Eu tenho essa experiência de ser professora. Até para me preparar também para os cursos que futuramente eu acabei abrindo aqui. Cursos presenciais. Então, Ai, foram legal. essas três coisas.
0: Nossa, eu não sabia que você tinha curso presencial aí, não.
1: Eu, não, o ateliê tem, assim, tudo que você imaginar. Pensa em assim, tudo, eu faço. Não, então a
0: pandemia. Então, te deu um, um super strike, então.
1: É, na verdade, é. Seu strike no mau, senti é, no mau sentido. É, no sentido, né? É. Sim, uhum, péssimo uhum. sentido. Pior uhum. coisa do mundo. A pandemia literalmente acabou com a minha. Acabou com a minha Nossa. empresa. Literalmente. Eu tive que começar do zero, praticamente. Mas é como. É, que... até é até um assunto.
0: <risos> como foi, qual foi a sua estratégia para sobreviver durante a pandemia, gente? Porque assim, ó, Ela pode explicar melhor. Porque eu não tenho ateliê, né? Ateliê. Depende ainda mais dela, de casamento
1: Exatamente É tipo assim É a primeira coisa que acabou Na pandemia, então entrou a pandemia Ai não pode mais fazer isso, não pode mais aglomerar Não sei quem, não sei o que lá, uhum. legal Então não existe mais festa de casamento Não existe mais vestido de noiva, vestido de madrinha Vestido de mãe Eu tinha, logo que a, a, a Pandemia começou Eu tava num ateliê novo que eu tinha mudado Porque assim, eu tive três eu comecei mesmo primeiro ateliê entre as pessoas da minha casa, né, um apartamento que eu morava.
0: Uhum. Aí
1: depois eu mudei para um apartamento maior e abri um ateliê maior nesse apartamento que dava para receber clientes. E depois desse segundo apartamento eu mudei para o meu ateliê dos sonhos, que era uma casa realmente, que era só um ateliê. Eu até dividia é, uma parte dele com uma uma mulher, mas enfim, mas eu tinha espaço. É, então era um ateliê maravilhoso na rua. Ah, foi um vídeo que você fez?
0: Que tá lá no Instagram, eu acho que eu... Com as noites, sim.
1: sim. Com certeza foi isso. Foi a inauguração. Hum. E esse era o meu ateliê dos sonhos, né? Que a vida toda eu sonhei com esse ateliê realmente, desde que eu comecei a, a entrar na faculdade. Tudo e então finalmente eu tinha conseguido, né? Meu ateliê dos sonhos 2019. Isso aí em abril de 2019 foi a inauguração desse ateliê novo. Aí acho que em março já de 2020 foi a pandemia. Então, basicamente um ano depois. Uhum. É, eu tive que fechar lá, né? fechar no sentido de ficar em casa, não podia sair para abrir o negócio E aí as minhas noivas que eu tinha, eu tinha curso, é, eu tinha duas turmas de curso já marcadas Eu tinha, nossa, acho que eu tinha quatro, três ou quatro noivas, vestido de madrinha, vestido de mãe Tinha um monte de vestido, graças a Deus, eu, eu estava finalmente... Consolidando sua
0: marca, que... né? Começando. É,
1: exato. Uhum. Começando ali, porque demora muito, né, gente? Não sei se enfim, alguém aí que tá ouvindo tem empresa, mas demora pra caramba. É no mínimo, acho que, três, quatro anos pra você começar a despontar. Uhum. Então, eu tava nesse começo, eu tava começando ali. E tava finalmente dando tudo certo. E aí eu tive que voltar pra casa, aí todas as minhas noivas adiaram o casamento. É, com isso. E normalmente, quando eu faço noiva, eu faço. Alguma madrinha, mãe, alguém mais do casamento acaba fazendo o vestido comigo. Então, é, é, uma, é realmente uma, uma grande fonte de renda da ateliê mesmo.
0: Uhum.
1: Enfim, aí elas não vão, não vão mais casar esse ano, vai casar. Tem uma que foi lá para 2022, a outra nem sabe quando vai fazer, enfim. E as alunas também. Eu tenho muita aluna de fora de São Paulo. É, Acho que talvez até a maioria, por incrível que pareça São pessoas de outras cidades Que acabam não tendo curso na cidade delas E vêm para cá, então não tinha nem como viajar
0: uhum.
1: Aí todos os cursos encerrados Aí aquela hora que O que você falou, né, qual foi a estratégia Minha estratégia foi, foi, assim, levantar a cabeça E falar, bem, eu tenho que cortar custo Porque se eu não tenho como pagar, como é que eu vou Continuar com esse custo aqui Aí eu, eu primeiro tentei conversar Com o proprietário lá do, do espaço que eu alugava Que era um espaço alugado e para ver se ele conseguiria fazer um valor melhor, alguma coisa, mas ele não foi nem um pouco compreensivo, não fez valor melhor, é, não ajudou em nada. Eu falei, bem, então, sinto muito, mas eu vou te devolver o prédio, a, a uhum. casa, não vou conseguir continuar aqui. E você pensa, né, Júlia? Fiz assim, inauguração, fiz reforma, pintei, mobilié. Gente, você
0: pensa, Antes foi pensa, muito importante.
1: Nossa, foi a, acho que foi a pior tristeza assim da uhum. vida que eu já tive até hoje, de, de obviamente de profissional, né? Tem muitas tristezas Porque pessoais, um sonho seu,
0: né? Que você tava ali materializando é um ele, tal, estruturando é um e aí veio a pandemia pá. E agora, o que, 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 eu, que faço? eu faço?
1: Exatamente,
0: é exatamente isso.
1: E aí eu acabei entregando para ele, ainda, ainda saí com uma multa de rescisão que ele teve a capacidade de cobrar, que eu não me conformo até hoje. Que
0: absurdo!
1: Não me conformo, gente. Como é que o cara me cobra multa de rescisão? Mas ele me cobrou. E eu, assim, também sou assim. Eu, eu tenho muita, muita palavra. Se, se você me cobrar multa, eu vou te pagar. Tintim por tintim, paguei todo mês. Fiz do, das tripas aqui coração pra pagar, mas eu paguei. Que Nossa, beijinho. que
0: birra que eu fiquei desse cara, mas, mas tudo depois bem. Depois também nunca mais, bicho. né?
1: Não, e, e, e o lá do lado, lado da, do meu ateliê antigo deu um cabeleireiro eu sou muito amiga da dona. E eu falei: mandei mensagem pra ela. e ali, tudo bem. Tudo, falei, já alugou aí, né? O espaço que eu até hoje não, e acho que ele não vai conseguir. Falei, bem feito se é jeito de tratar os
0: ainda mais no momento tá todo mundo tentando alguma coisa né porque só assim, nossa cê, eu eu acho né se ele tivesse feito um preço melhor para você ter te dado um desconto talvez você poderia ter ficado ali aos trancos e barrancos mas sem ficar ali né exato
1: exato você acha que eu não era uma coisa fácil eu desistir de lá por causa do tanto de dinheiro que eu investi e aí eu tive que correr para achar outro lugar aí eu assim hoje em dia Agora, eu até, na verdade, sou grata pelo que aconteceu, porque eu acho que melhorou muito a minha vida. É, eu diminuí muito o custo que eu tinha, porque antes eu morava separado do, do ateliê. Uhum. Né? Eu morava numa casa e tinha o ateliê da casa. Então, eu tinha duas despesas. Uhum. Aí, quando eu saí do ateliê, eu vim para cá, para esse ateliê que eu tô hoje, e eu moro aqui. Então, agora eu tenho só um aluguel, só uma conta de luz, só uma conta de água. Então, a minha vida melhorou assim, muito, financeiramente né? melhorou muito. Uhum. Nossa, facilitou muito Então assim, a minha dica pra quem tá passando dificuldade agora, né Com essa história toda É não ter vergonha pra começar Porque eu sei que dá muita vergonha de você voltar atrás Ou de você, tipo, ai, entre aspas, desistir Mas assim, gente, você não tem que ter vergonha Você tem que fazer o que você tem que fazer Foi exatamente o que eu fiz, eu engoli o choro e fui Nem fiquei chorando, acho que eu chorei um dia só <risos> seja, só, só no dia eu acho que eu tive que desmontar a ateliê Que eu realmente chorei Mas de resto, eu falei, ó oh, não vou engolir o choro e vou embora, uhum. porque eu não tenho o que fazer. É, não olhei para trás, uhum. não volto lá, não fico olhando foto de lá também. Desencanei e enfim. E alugar um lugar e assim é reduzir os seus custos, né? De qualquer forma, seja para você, se você for, se você trabalha no lugar que você aluga um espaço, aluga um espaço mais barato, tenta economizar nas contas, reduzir o custo da melhor forma que você conseguir. Para mim é o primeiro passo, porque é. A primeira coisa que a gente precisa é gastar menos. E depois, logicamente, correr atrás de ganhar um pouco mais, né?
0: É, porque o ateliê, ele sobrevive de... Igual o seu, de festa. Como que você vai continuar mantendo o seu padrão, sendo que não tá tendo nada? É até meio... É muito ousado, né? Igual você falou assim, ó, engole o choro e vai. Realmente, engole o choro. Não preocupa com o que os outros vão pensar. E faz o que você acha que tem que ser certo. Porque é você que tá ali todos os dias. Tipo, é você que tá ali na... É você que tava ali na frente do seu ateliê durante a pandemia e pensou, nossa, o que, que eu vou arrumar agora? Eu vou continuar mantendo lugar que eu não vou ter condição e eu vou me endividar, ou eu vou para um lugar menor que eu posso juntar a minha casa com o ateliê e bola pra frente.
1: Exatamente. Foi esse é. o orçamento.
0: Eu acho que é isso que falta muito na cabeça das pessoas, sabe? Tipo, a aparência conta muito também e acho o que os outros que falam. falam.
1: É, e assim, ainda mais eu, que... Apesar de eu não ser enorme, nem né, no YouTube, nem no Instagram, nem nada, mas eu tenho algum número de pessoas que me segue, né? E respondem as coisas. E acredite ou não, tem gente que teve uma... Não sei se foi uma pessoa só ou duas, que comentou, tipo, nossa, mas que, sabe, que fogo acabou de inaugurar, já saiu de lá? Então, assim, não nossa. adianta, gente. Você vai ouvir, alguém vai falar. Alguém vai... Simplesmente, Sim. ignora, vive sua vida. O Quer primeiro... Ser, um...
0: O primeiro podcast é com o Isla, que é um artista aqui de Franca, né? E ele fala assim, que ele adora os haters dele. Porque é os haters que faz ele crescer. E é realmente, verdade. você tem que apostar quanto que essa pessoa que comentou negativo no, na, no seu no YouTube, no Instagram, não sei. E foi lá e falou pra 10 mil pessoas, nossa, olha a menina. Acabou não, de é Aí essas 10 pessoas vão entrar no seu tele e vai fechar o contrato com você certeza É muito verdade isso. Eles realmente
1: acabam dando uma publicidade pra gente. E não Sim, vê, é. mesmo.
0: Faz de graça é, e tá, não tá a faz de graça mal.
1: Tá nem sabendo. Então, assim, isso aí é... é... Enfim, são só umas pedrinhas aí no caminho, mas você passa, desencana.
0: Então, e você falou assim que não é grande no YouTube nem nada, mas, gente, pra um ateliê com sub... Porque, só assim, tem um nicho, seu nicho é moda. Você subnichou para noivas. Pra quem subnichou... Moda, que já é uma coisa assim um pouco complicadinha de crescer O seu YouTube é muito bom Porque ele tem acho que 44 mil seguidores, não é?
1: É, é agora eu já tô com 40 Chegando em 42, gente Nem eu tô sabendo, chegando em 43, <risos> eu acho mil e Não como... é, mas é verdade
0: E eu vi que você tem uma interação muito grande Com, a sua, com os seus seguidores com a... Você criou uma comunidade bem forte ali no YouTube, né?
1: Sim eu gosto muito do YouTube, eu, eu me identifico muito mais com o YouTube do que com o meu Instagram. Tanto é que o meu YouTube você vê que ele, ele é até mil vezes maior que o meu Instagram. Uhum. É, eu, o YouTube, para mim, eu, eu amo, assim, como consumidora mesmo, eu adoro o YouTube, eu só assisto o YouTube, eu, eu não sou muito de mexer, não sou tanto de mexer no Instagram, né? E eu gosto muito da resposta, eu gosto muito de conversar com as meninas, é, com os inscritos em geral, é, responder esse comentário, eu respondo todos os comentários, eu leio todos os comentários, é, sempre respondo, sempre leio tudo, porque, sei lá, eu gosto muito, eu acho que é, é, o YouTube é uma escola é gratuita, gente.
0: Sim, é um livro aberto ali que você precisa, qualquer coisa tá ali, ó, pronto. Exato, é impressionante, o tanto que eu mesma já aprendi
1: no YouTube, sabe? Uhum. Então eu gosto demais, assim, de aprender
0: e de ensinar lá, eu
1: acho muito legal, porque você chega na casa de qualquer pessoa do mundo inteiro, e você ensina algo assim, né, que muitas vezes poderia até estar perdido, um conhecimento poderia ser perdido com o tempo. Enfim, tem lá, alguém tá ensinando, alguém tá aprendendo, então eu sou apaixonada no YouTube. Uhum.
0: E mesmo se a pessoa não fala a sua língua, tem lá a legenda, ela bota lá, e se ela quer aprender, ela vai aprender em outra língua e não tá nem aí.
1: Exato, gente, eu acho incrível, assim. Eu mesma sigo vários canais de outros, de outros países, enfim, às vezes língua que eu nem sei falar nem nada... E você aprende demais, assim. É, nossa, é impressionante. Eu, eu amo o YouTube. Realmente, acho que ele é uma escola aberta. Ele é uma escola é, gratuita, assim, Sim. online, né? para qualquer pessoa acessar.
0: E você cresceu rápido, porque você fez ele em 2017, né?
1: 2017.
0: Sim, e pra um sub-nicho é bem rápido. E como é, você... É, assim, eu mudei... Não, eu ia falar que eu mudei um pouquinho. Quando eu comecei o
1: canal, eu, esper... eu tinha a ideia de um canal. Agora eu tenho outro canal. É... Ele é bem diferente. Você já os primeiros vídeos. Tem vários quadros lá que eu meio que tive que deixar de lado. Porque não traziam tanto Tanta visualização mesmo. Então, quando eu comecei, eu... eu esperava falar de moda, costura e casamento. Desses três assuntos, né? De moda, mais pra esse lado da história da moda que eu gosto muito. Então, eu tinha um quadro que falava sobre filmes sobre a, o figurino dos filmes aqui, do, daquele filme e tal é, tinha um quadro que eu falava também sobre ícones de moda, então pessoas que influenciaram muito a moda aí enfim. e sobre casamento eu falava um pouquinho também, o vídeo eu boto falando sobre ah, dicas né, para noiva uhum. e um pouco mais de costura, só que a costura no YouTube é muito mais procurada do que os outros assuntos uhum. desses outros, né então eu acabei focando, aí hoje meu canal ele é exclusivamente, eu diria Costura e modelagem eu, eu não falo nada mais De, de história da moda até, até tem um vídeo recente, mas é um só
0: hum. Sobre a Maria
1: Antonieta E casamento também não falo nada né A pessoa vê casamento Porque eu faço vestido de noiva, mas eu não falo mais sobre isso Então hoje em dia ele é mais é, Focado em costura e modelagem E eu acho que é um dos motivos pelos quais ele cresceu
0: Sim, isso que eu ia te perguntar. É você acabou trocando as ideias de conteúdo por conta da sua comunidade, que você viu que a galera tava mais engajada no corte e costura do que no resto.
1: Exatamente isso. Inclusive, eu fiz, eu cheguei a fazer enquete no YouTube, sabe? Eu sempre interajo por lá mesmo, assim. Então, eu perguntei para os inscritos, falei, ó, oh, vocês preferem vídeos de? Aí fiz a enquete. É, sei lá, casamento, moda, costura, modelagem. Aí é impressionante, 90% costura, ou às vezes também modelagem que o pessoal pede muito. E aí eu vi que não, não, não adianta também oferecer um conteúdo que as pessoas não têm tanto interesse em consumir, né?
0: Não.
1: Então eu fui lá e falei, não, deixa quieto. Vou fazer só costura e modelagem mesmo e acabei focando nisso. Aí eu cresci mais.
0: Uhum. Nossa, você fez uma estratégia muito boa. Porque, gente, pra quem tá ouvindo, quem tem um canal no YouTube, sempre estude a sua comunidade, os seus seguidores. Porque igual ali, ela começou com um tipo de conteúdo, não tava dando certo a partir do momento que ela parou, estudou a audiência dela fez a enquete, ela conseguiu direcionar o conteúdo. E pra você crescer no YouTube, você precisa ter essa noção.
1: Precisa. Precisa demais. É, hum. é muito engraçado.
0: Porque o YouTube é 100% orgânico, né?
1: Sempre, 100% orgânico. Eu nunca fiz anúncio pago pra YouTube. Nenhum.
0: E o seu engajamento é muito bom.
1: Então, é... é e, ele, e realmente, o YouTube, ele não é... É isso que você falou. Não é tão difícil, assim, de crescer. Eu acho que o Instagram talvez seja bem mais difícil. Você sabe que eu não sou tão boa de Instagram, mas eu não acho o YouTube tão difícil. É que você tem que fazer isso. Você tem que focar pro seu público que é. sim, então, seu e público esse, ó... quer. sim o seu público que
0: quer... Você tem que criar o conteúdo escutando a sua audiência. Porque muita gente fala, ah, eu não cresço. Ah, isso aqui, gente. Você, tá, você parou e escutou a sua audiência igual você fez? Por mais que você tinha uma paixão de falar sobre história da moda, sobre noivas, mas aí você parou ouviu a audiência. E, consecutivamente, você consegue trazer um conteúdo ali de modelagem e tal que, às vezes, dá uma direção tá, para noivas e para madrinhas. Porque eu já vi alguns vídeos seus e você explica lá, é a anágua de um vestido é a produção de um vestido pro, pro Natal que você fez, acho que pra você, uma saia pra sua mãe, né? isso direciona aí a galera, vai entrar no seu Instagram e vai ver que lá no seu Instagram é direcionado pra noiva. Exatamente. Então você consegue fazer essa transição do público do YouTube para o Instagram e Instagram para o YouTube. Isso aí, é seu que
1: E o que acontece muito, bastante, é alguém que me vê no YouTube que não, não é costureira, não é, é modelista, não é nada. Ela viu um vídeo meu às vezes até tem interesse no assunto, por isso viu E aí ela entra no meu Instagram, vê que eu faço noivas E a pessoa, ela fala assim, é, manda lá Eu sou noiva, vou me casar tal E eu quero que você faça o meu vestido Porque ela vê o meu trabalho, literalmente, como ele é feito Ela vê como que eu faço o vestido Então ela vê todo uhum. o empenho, vê a dedicação Vê que os acabamentos são bons E como noiva, ela olha aquilo e fala Nossa, eu quero um vestido assim, feito, devagar feito à mão, hum. feito por uma menina que entende o que tá fazendo, que se dedica ao vestido. Então acaba, consequentemente, me trazendo o público de noivas também. Hum. É muito interessante isso. E eu... Eu, eu
0: sou... O YouTube é uma escola, né? Tá ali pra todo Sim. mundo. Que que ela deve ter... Essa noiva deve ter pensado, nossa, eu vou entrar no YouTube pra ver se eu acho alguma costureira ou se eu consigo fazer o meu próprio vestido. É, provavelmente. Porque tem muita noiva, porque assim, ó, a noiva você tá é, mexendo com o sonho da pessoa ali no dia. Então você tem que acolher, você tem que falar assim, não, senta aqui, vamos fazer, ah, eu quero alterar, não, vamos alterar assim, vamos redesenhar, vamos não o quê. É difícil, é complicado, porque eu já passei por isso, eu sei, muito bem. Eu acho que eu sei um pouco do que você passa no ateliê. Só que, gente, você tá mexendo com o um sonho da noiva, da mãe da noiva, das madrinhas, tá ali. Então você tem que parar, acolher e falar assim, não, vamos fazer. Aí a noiva tá lá e quer fazer o meu vestido, não tem noção nenhuma. Aí vai, entra no YouTube, acha um canal completo que você explica desde a... Do desenho, até como você mediu, liaçar e tal. Lógico que ela vai ter essa confiança com você, ela nem te conhece. Por quê? Porque você, você abraçou ela e explicou tintinho por tintinho. É isso que eu vejo muito, muito isso no YouTube, falta muito, sabe? Essas coisas de você abraçar o conteúdo tirar, porque seus vídeos são um pouco longos, né? Não é vídeo de 5 minutos. Sim,
1: são longos. Não, então. são longos.
0: E te dá um trabalho pra gravar, pra editar. Eu, eu já vi que ao mesmo tempo você tá gravando pro duplo, você tá fazendo um vestido pra entregar pra alguém, ou um vestido pra você. Sim, aham. Uhum. Então você consegue juntar essas, essas duas coisas. É. Aí, inclusive, é uma outra
1: estratégia do, aqui do YouTube. que ah, eu me é conta. Então, quero saber. Essa estratégia é tipo assim. Não sei, né? É, mas, talvez isso sirva mais para quem tem canais que, que são de, de ensinar alguma coisa mesmo. Mas também acho que serve para canais à toa, entre aspas, né? Canais é, de dia a dia.
0: Pode inspirar em você e adaptar o conteúdo para eles, né?
1: É. É, é Eu acho que é você aliar o que você tem que fazer, especialmente se você tá no começo, se YouTube não é sua fonte de renda. Você tem que fazer aquilo. Então eu tenho que entregar esse vestido de madrinha. Gente, cria um conteúdo a partir disso. É uma coisa que, especialmente pra quem é muito perfeccionista ou muito ligado em Ai, sabe aquelas pessoas que enrolam demais? Ai, eu tenho que, tem que, ter, tem que ter um microfone, eu tenho que ter uma luz, eu tenho que ter uma não, Se tem um clichê que é verdadeiro nesse mundo, é faça do jeito que você tiver Não inventa, perfeito. não enrola, não enceba, não fique esperando microfone nem luz Então é isso que eu tô falando, por exemplo, eu quando vou fazer o vestido aqui de madrinha é, eu poderia falar, ai, ah, não vai dar para gravar vídeo no YouTube, porque eu tenho um vestido para fazer. Não, mas quem disse que o vestido que eu vou fazer não é um vídeo para o YouTube? Então um
0: conteúdo. Não, eu, eu não
1: vou... É. Exato. E, a, lógico, não vai ser um conteúdo, porque no caso da costura, né, é uma coisa talvez mais específica, eu tenho, tenho conteúdos que eu ensino a fazer um vestido, eu ensino passo a passo, não demora demais. Não daria para fazer isso num vestido de cliente, porque o vestido da cliente tem que ser mais rápido. Uhum. Mas eu faço o quê? Eu faço um, um estilo vlog, que as minhas, os inscritos... Eles adoram acompanhar ah. vlog, elas até sempre me mandam Ah, Lia, eu coloco você para tocar e fico costurando que legal. Então você fica me fazendo companhia durante o dia Eu adoro isso, eu falo, Olha que legal Eu aqui eu aqui tô sozinha também Nossa, Então marinha. eu vi uma câmera como se fosse uma companhia para mim Eu faço o vestido da madrinha que eu já preciso fazer de qualquer modo E a costureira, por mais que ela olhe ali falando, Ah, não é um tutorial passo a passo Eu não aprendi o vestido do começo ao fim Mas eu vi como é que ela ia trabalha no dia a dia Peguei uma dica ou outra ali de um zíper, alguma coisa que ela mostrou. Foi outra coisa que me ajudou a crescer bastante meu canal. Antes eu era muito metódica, eu era demais. Ah, eu, vou ter, eu vou ter que fazer um vestido aqui do zero até o final e ensinar passo a passo. Eu percebi que não necessariamente. As pessoas gostam de acompanhar o dia a dia. Então eu poderia pegar a câmera na mão mesmo e filmar meu vlog ali do meu dia. Filma uma coisa ou outra do vestido. Nossa, isso ajudou bastante também. As pessoas é, aumentou bastante o número de inscritos. Depois que eu comecei a fazer umas coisas mais relaxadas, digamos então, assim. Então,
0: isso que eu ia te perguntar, então você sentiu a diferença do que tava lá redondinho, bonitinho, do jeito que você achava que tinha que ser, pro jeito entre astas largado?
1: Senti, muita diferença. Então,
0: isso é muito importante, porque assim, ó, é, eu falo muito, gente, eu acho que todos os, os podcasts, eu já falei, pessoas conectam com pessoas. Isso é do não é? é esse parte do momento que ela vê, ah, é a Lia nossa, mas tá fazendo tudo certinho, por que que eu vou seguir essa menina? Porque eu, eu não, eu não entendo nada, então por que que eu vou acompanhar ela? Mas a hora que ela vê que você corta um tecido errado, espetou o dedo com a agulha, cortou não sei o que errado, nossa, tava assim, pronto, é isso aqui, ó, ok, a pessoa eu vou seguir porque eu vou aprender com ela do zero. Não, e esse exemplo que você
1: falou agora é perfeito, porque é impressionante, assim, eu, o primeiro vídeo que eu mostrei, eu errando, eu fazendo uma cagada máscara assim, ó, galera, olha, gente, Uhum. Nossa, é impressionante, Júlia. Eu fiquei chocada. Tipo assim, as pessoas. Eu, 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 quando eu filmei esse vídeo, eu fiquei assim: ah, eu não vou postar, né? Porque é um vídeo de fazendo cagada. Uhum. Gente, mas eu falei: não, eu vou postar sim. Ah, eu até cheguei a perguntar no Instagram, na verdade. Eu fiz um... o olha, link. Olha, olha o nível <risos> de engajamento
0: aí, fez uma estratégia sem querer e pá. Postou o vídeo e deu bom.
1: Não, gente, eu já perguntei. Eu falei, querem? eu falei assim: gente, eu fui fazer um vídeo aqui, eu errei tudo. Vocês querem assistir mesmo assim, eu fazendo tudo errado todo mundo, acho que deu uns 98% sim eu postei o um vídeo, o povo só assim nos comentários eles agradeceram muito obrigada por mostrar seus erros muito obrigada por mostrar que você também erra porque às vezes a gente fica esse é aquele bom e velho problema da rede social né a gente olhar pro outro e achar que a vida é perfeita, porque a uhum. vida do outro é perfeita uhum. então às vezes a pessoa me assiste ali, é claro que quando eu estiver ensinando algo, eu vou fazer corretamente, que eu tô ensinando mas, na minha, no meu dia a dia, gente, eu erro pra caramba, sempre faço coisa errada, uhum. sempre, enfim, dá ruim, perco o tecido, acontece muito. E as costureiras que me acompanham, viam que estava sempre tudo perfeito, deviam, na cabeça delas, pensar, nossa, né, saco, tipo, eu nunca dá tudo certo comigo, calia dá, comigo nunca dá, calia dá. A hora que eu comecei a, mostrar, comecei a mostrar os erros, nossa, agora parece que elas são mais fiéis a mim, elas são mais assim, tipo, Lia, você é das nossas, você erra também, você faz cagada. Você começa
0: de novo. Sim, eu entendo muito porque, assim, às vezes é igual é o mal da rede social. Porque todo mundo é perfeito. Antes eram os artistas. Ah, todos os artistas são perfeitos. Ah, fulano ali é magrinha, tem a barriga trincada. Não sofre com nada. Agora são os influenciadores, os criadores de conteúdo, né? Quando eu gosto de usar a palavra é influenciador. Você vê lá, tipo, a Flávia Pavanelli, a vida dela é perfeita. Terminou com o ex-noivo lá, não chorando no cancelado. Agora, se fosse nós réis mortais, ia estar tá é assim, né? É com cara Então, e é muito engraçado. Assim, ó, eu entendo super, porque quando eu vejo alguma pessoa que eu gosto, que, que eu me inspiro em criar alguma coisa, e ela erra, pra mim é demais. Porque eu fico, nossa, eu também erro nisso daí.
1: Pra mim também. Eu sou super essa consumidora de conteúdo. Eu gosto de gente que é bem, tipo... Normal, assim. É, bem isso. normal E zona. vamos supor
0: que tem uma costureira te acompanhando alguém, não sei. Aí você errou no, na hora de desenhar o molde. Ela também tava errando nisso com o seu, com o seu erro. Ela vai aprender no que ela tava errando. E ela vai ser mais fiel ao seu conteúdo. Porque você ensinou o negócio. Você errou junto com ela e ensinou ela. E isso, gente, é muito poderoso. Porque quando você cura a dor da outra pessoa. Por mais, assim, que vamos supor que você vende o seu, tá seu curso presencial. É, você cria o seu conteúdo no YouTube, paralelo ao curso e no YouTube você comenta dele, vamos supor. Aí entra uma menina, fala assim, ah, eu quero comprar o curso dali, mas agora eu não tenho dinheiro para comprar. Vou acompanhar no YouTube. A partir do momento que ela tiver dinheiro para comprar o seu curso, ela vai lembrar de você. Ela não vai lembrar da fulana que custa 100 reais, o seu custa mil. Ela vai pagar mil reais no seu por conta do respaldo que você deu para ela indiretamente.
1: Vai mesmo, vai mesmo. É, é, cria uma, uma aproximação, uma fidelidade Isso. também muito grande com uhum. os consumidores, assim, com os consumidores de conteúdo, né, que eu falo, os inscritos Sim. e tal. É, eu, eu acho que esse negócio de errar é, é uma das maiores dicas, por incrível que pareça, assim. Mostrar realmente, realmente o jeito que as coisas são, né? É, tipo, o jeito que você é mesmo. Tentar não ficar, sei lá, gente, ensaiando demais, talvez. Seja é, você, né? Eu sei que é difícil... Que... Eu, por exemplo, meu namorado, ele tem uma oficina mecânica. E eu vivo falando pra ele. Começa a gravar. Começa a gravar. Começa com stories ou reels. Depois, grava um vídeo. Não precisa postar. Só grava. Grava com a câmera. Porque eu sei que é um conteúdo muito procurado no YouTube também. Porque ele consome
0: Eu ia adorar entender do meu carro inteiro. Sem precisar depender de homem nenhum. Ah, eu ia errar. Bem,
1: bem. Nossa, a ele do vai escutar o um podcast, ele vai ouvir isso.
0: <risos> Você tem uma noção. O meu o meu namorado que me ensinou a abrir o capô do meu carro, a olhar água, a água, óleo, encher pneu, gente, eu me sinto mulherão da porra quando eu tô assim, ah eu vou olhar a água, eu vou...", sabe? Eu tô fazendo sozinha, então é muito bom. É uma coisa muito, assim,
1: útil mesmo, né, uhum. as pessoas, e até pros mecânicos, porque, que nem as costureiras, os costureiros, eles, às vezes, tem algum truquezinho, uma outra coisa que você, é que nem você falou, né, que a gente tava falando até agora, tipo, ah sempre é isso aqui, aí ela vai lá e me vê fazendo, nossa, então a Lia faz os tal jeito. Ah, ela vai lá e melhora o jeito dela e ajuda. E mecânica é a mesma coisa. E qual que é o problema dele? O mesmo que eu sempre vejo com quem vai começar. Ah, mas eu não sei como falar. Ah, mas eu não, mas eu não tenho luz. Ah, mas eu não tenho isso. Mas eu não tenho aquilo. Eu falo, gente, pega a câmera. Filma qualquer Sim. coisa. Se como você, você quiser apagar você o vídeo, tem. apaga. Não precisa postar. Mas tenta. Começa. Sabe? Do jeito que der. Eu acho que essa é, a assim, dica número, sei lá, é número curioso, um. Acho né? que é top três.
0: O intuito do meu podcast era bem esse mesmo. Sobre, falar sobre estratégia, com, é, comunidade e tal. Só que eu, quando eu comecei, eu sentia muito isso. Nossa, eu preciso estar perfeitinha. Preciso estar com maquiagem no rosto, cabelo limpo, escovado. É um celular bom, porque eu não tenho câmera. Eu gravo com o meu celular. Porque eu comprei um celular bom para justamente isso. Só que antes eu tinha o Motorola caindo aos pedaços, sabe? E dava para fazer. E eu, eu sentia muita dificuldade. Então, o intuito desse podcast é falar a pessoa. Ó, oh, faz com que você tem e faça, porém criando as estratégias corretas. Igual você, você começou, depois que você abriu o seu ateliê, um ano depois, fez o canal no YouTube, alimenta mais o YouTube porque você gosta mais daquilo. E com isso, você criou uma, uma comunidade fortíssima ali, que aprende com os seus erros. Tem,
1: tem os haters. É também, muito né? legal.
0: Infelizmente, Sim, tem os haters também. E
1: você mas, consegue... não, são um poucos na costura, mas tem.
0: Mas sempre tem, né? Sempre tem um abençoado ali, né? Sempre <risos> tem, E com isso você conseguiu atrair clientes com es um esforço mínimo, sabe? mostrando seus erros ali, dando dica e tal. E isso, gente, isso é muito bom, isso é muito valioso. Exato, é muito,
1: muito legal. E, e sabe uma outra? Agora uma coisa que eu acho que eu não ouço muita gente falar, mas para mim acabou se tornando a primeira, o primeiro motivo pelo qual eu gravo para o YouTube hum. e, como, e é um motivo que me, me incentiva muito. Pensar que eu estou gravando uma coisa para a posteridade. Eu estou registrando meu conhecimento para a posteridade. Uhum. Seja para os meus filhos, seja para um mundo futuro. Imagina, eu fico pensando assim, gente, imagina, imagina se lá no século XIX, é, não sei, a, a casa do, do Wurst, que era uma casa de alta costura, tivesse, obviamente, se existisse câmera, né, gente? Não sou uhum. porra, se existisse câmera, filmadora, internet, tudo. Imagina se isso tivesse registrado a maneira como eles faziam lá na casa de costura oh. dele, imagina que incrível eu, eu, sou sou muito, muito... Você
0: tem. eu sou muito devota, entre aspas, da Chanel, né? Imagina naquela ai, época Ai, que legal! Você imagina tivesse, Gente, eu Sim. gente você
1: imagina gargiel. Nossa, você tá doida, a gente ia surtar, qualquer Sim. pessoa ia querer assistir
0: Sim, porque a gente que estudou história da arte, ou até mesmo as pessoas que vê assim, o desfile, o porquê daquilo tudo, o caimento, é muito difícil você, você dar caimento numa roupa de antigamente, sabe? Na modelagem, porque você tem que adaptar, porque os, os padrões mudaram, os corpos mudaram Não, tudo. Mudaram muito. Imagina se tivesse registrado, igual você falou, registrado tudo no YouTube ou no Instagram, ou sei lá, qualquer outra coisa que existisse na época. Exato. Não, então, e assim, os obviamente. Não conta tudo, de tudo de direito, direito,
1: né? Não, não contam ah, tudo, é. gente, não tem nem comparação. E é lógico que eu não, nem, nem de longe eu estou dizendo que eu tenho a qualidade de uma casa de alta costura. Mas assim, eu sou alguém que está costurando no presente e talvez no futuro isso seja legal para as pessoas acessarem, falar, nossa, olha que legal como é que se fazia antes, ou. Sei lá, gente. Não importa. Para mim, o importante é assim: está, meu conhecimento está sendo eternizado. Seja só para o meu filho, para minha filha assistirem, vai que eles querem trabalhar com costura também, é. no futuro eles vão assistir e falar, nossa, olha, minha mãe me ensinando a costurar. Então, nossa, eu acho que esse é, é o motivo assim que mais me, me anima, sabe? Me dá me dá ânimo mesmo, assim, que eu falo, não, eu vou gravar, eu vou gravar direito, porque esse conhecimento vai ficar para sempre guardado, e pode ser usado pela minha família ou por outras pessoas, enfim. Então, eu acho que é muito legal isso
0: no YouTube também. É, e assim, você falou gravar direito, gente, gravar direito que ela tá falando é passar o conteúdo, não é ter uma câmera boa, que a gente tava explicando. Não, assim.
1: passar o conteúdo.
0: Isso, e assim, ó, você falou uma coisa também muito importante, quando, às vezes, vem pessoas falar comigo e falam assim, Júlia, mas eu não tenho ideia de conteúdo. Júlia, não sei o quê. Gente, não tem ideia de conteúdo, não significa que você não vai produzir. Registra, Regi igual você falou, registra o seu conteúdo, porque nada, o que a Lia faz, nada mais é do que registrar o dia a dia dela, que se torna ah, é o um conteúdo. Então, se você não tem conteúdo, registra o seu dia a dia. Você faz, nossa, igual ali, ó. Por exemplo, vamos dar a ideia para Não sei, eu, te, eu sigo um cara no Instagram que ele chama Clube do Pintor. Inclusive, eu quero muito ele aqui no podcast. E ele. ele é pintor mesmo, e ele faz live lá da casa que ele tá pintando. Ele faz o conteúdo direto do lugar que ele tá fazendo, sabe? Ele, ele vai é lá usando uhum. e vai e faz o conteúdo dele. Então, ele não. Entre aspas, ele não tá fazendo conteúdo, ele tá registrando. O dia a dia é dia
1: dia 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 é. é. Exato, exato. E eu acho que, às vezes, quando a gente é... Quando a gente é a gente, né? Obviamente, a gente não tem perspectiva de fora. Então, parece muito assim... Parece banal o que a gente faz. Uhum. Né? Pra, pra mim, é pra a gente a gente é parece mesmo, banal. Né? É, eu faço um vestido, né? Não, não digo que meu vestido seja banal. Mas, assim, eu, pra mim é um vestido. Eu já sei fazer o vestido. Quem uhum. vê de fora, não vai ter essa visão. Então, às vezes, a gente fica assim... Ah, mas que, que interesse que tem? Que interesse que alguém vai ter em assistir meu vídeo deu de fazendo, sei lá, às vezes você faz um bolo. ai, ah, mas é só um bolo de chocolate. Ah, mas é tipo muito bom o seu bolo? É. Então grava. Alguém não sabe fazer bolo de chocolate. Parece óbvio para você, não é óbvio para mim.
0: Uhum. É a
1: grande coisa do conhecimento, não é? Não é porque o seu dia para você é banal que para outra pessoa seja. Gente, vê, vê se quantas influenciadoras, influenciadores que fazem vídeos de vlog Tipo, literalmente gravando o dia à toa, entre aspas, a pessoa tá, sei lá, na piscina Um dia na piscina E tem um monte de visualização Porque alguém gosta de assistir Alguém na piscina <risos> tipo pois. É, conteúdo. Cada, um é conteúdo cada um tem seu, seu escrito, enfim, né? ah, conteúdo, cada um tem seu inscrito Enfim, né
0: Pode ser é trocentos é, Youtubers De corte e costura, igual tem uma que, que eu segui muito na faculdade, era a Marlene Mukai Por exemplo ah, sei. Sim. Uhum. De modelagem, se, tivesse, né? se você tivesse já o canal na época da minha faculdade... Tinha, em 2017, mas eu tava já terminando a faculdade. Lógico que eu ia te seguir, porque... Que né? Então, mas a Marlene Bukaya é uma que eu tenho de inspiração entre aspas porque ela que me ajudava, eu pegava os moldes pronto, porque eu detestava modelar, eu adaptava ali e pronto. Então imagina isso, assim, sabe? É, tem vários youtubers do mesmo segmento, só que você fala de um jeito, você ensina uma técnica diferente, ela vai falar de um jeito... Entende? Então, é assim. Então, muita gente também fala, Ai, mas já que tem tanta. Eu era assim também. Ai, mas tem tanta gente. Assim, não interessa, sabe? É o seu jeitinho ali, é o seu toquezinho, sabe? O seu sambinho no pé ali que você vai colocar e pronto. E é o
1: que você. É exatamente o que você falou logo no comecinho da conversa, né? Da coisa do pessoal. Do, uhum. Da pessoa mesmo, da, da conexão que a pessoa que te assiste tem com você, Lia. Então essa encarnação que eu acho que as pessoas têm que tirar da cabeça. Ah, mas o que eu tenho a oferecer? Você tem a oferecer você. Porque é a única coisa que ninguém no universo pode copiar. A sua pessoa. É, o seu jeito, né? Se você é a única pessoa no mundo, que tem, que é você? Então, tipo, traga essa pessoalidade pro seu conteúdo. Se você fizer um conteúdo impessoal ou, ou copiando alguém, talvez realmente você não vai ter sucesso. Porque não é, não é seu. Uhum. É uma coisa que você tá... Lá, você é uma cópia ou em pessoal. Mas se fizer do seu jeito, gente, vai ter alguém que vai gostar do seu jeito. Por exemplo, é que nem você falou, a Marlene Mukai, ela é completamente diferente do meu canal, não tem nada a ver. Muito é o mesmo essa. assunto. Pra quem vê de fora, ah, duas costureiras. Não tem nada a ver. A Marlene Mucai tem um jeito totalmente diferente do meu. É, todas as youtubers de costura, cada uma tem seu jeito, cada uma tem seu estilo. É, acho que se a, se a gente fizer o mesmo vestido, vai sair dois vídeos completamente diferentes. Com porque certeza. cada uma tem seu jeitinho de gravar, de falar, de ensinar. Então, assim, isso aí também é outra coisa que as pessoas têm que desencanar.
0: Sim, a modelagem pode até sair igual, mas o jeito de costurar vai ser diferente, o jeito de você ensinar ali vai ser diferente. Exato. Eu... Tem muito isso, porque na minha área, que é estratégia de conteúdo e posicionamento, tem muita gente já falando. Eu recebo tanta mensagem, assim, nossa, Júlia, o seu jeito é único. Ai, que gracinha você explicar e você fala a verdade. E é isso, sabe? Eu sou... Eu digo que eu sou, assim, não sou 100% sem filtro no Instagram, porque tem umas coisas que a gente tem que, né, ponderar. Ah, lógico, lógico. Igual a vida pessoal, a gente, né, dá uma, uma Sim, escondida. Sim, também não sou, não. É. O profissional, às vezes, a gente não precisa falar tão descarada, a gente fala de um outro jeitinho pra pessoa poder entender. E eu, assim, eu tento mastigar tudo e entregar tudo mastigado, só pra pessoa realmente engolir. Porque se ela tá ali, ela quer aprender. Igual você, ela tá ali, ela quer aprender, só que ela não sabe daquilo. Vai adiantar eu falar nome técnico do negócio? Não vai. Sabe? Exato. por exemplo, vai adiantar você falar que você vai modelar alguma coisa, talvez não mas vai adiantar você falar assim, ah, eu vou fazer o vou desenhar agora o vestido no papel talvez adiante, sabe então é muito isso, é isso que, que as pessoas quando vai começar a criar alguma coisa pensa, nossa, que saco agora o que eu vou fazer, gente, mas não é isso é igual ó, escuta tudo que a gente tá falando escuta de novo e anota tudo, porque tá muito valioso esse podcast, porque assim, ó, vai e faz sabe, ainda mais na, digo, na nossa área que é moda, que é, assim, não é difícil. Mas é um pouquinho, né, tem que, você tem que ter um joguinho de cintura. Eu aí, acho que
1: tá. é, esse pensamento, assim, vai e faz, é, é o melhor... A, na verdade, a frase que eu uso nem é vai e faz, é parecida, é levanta-te e anda. A minha mãe fala isso pra mim, é muito engraçado. A minha mãe sempre falou isso pra mim. É, eu, eu, eu queria sair do emprego que eu tava, e eu tinha... E eu, não, eu tava com vergonha, tipo, de demissão, eu tava em dúvida se eu saía ou não. Aquele último emprego, antes de abrir o ateliê, Aí, minha mãe, eu falei, mãe, e agora, e agora, minha mãe é psicóloga, né? Minha mãe, agora, como é que eu faço? Eu pedi demissão, eu tô com vergonha, eu não sei se eu peço. Ela falou, filha, levanta-te e anda. Literalmente, levanta da cadeira e simplesmente anda até a sala da sua chefe. A hora que você chegar lá, você não vai ter o que fazer, você vai ter que falar. Porque eu você vai me olhando pra também. cara dela. Gente, eu juro, pra... olha, parece a coisa mais besta, eu juro pra você, Júlia. Eu pensei coisa levanta-te, anda, levanta-te, anda. Levantei da cadeira, fui andando, a hora que eu cheguei tive que falar. Não é assim, <risos> não Mas me meu venha
0: com... E a... eu trabalhava num lugar aqui em Franca, né? Eu tava, gente, porque, assim, ó, faltava, acho que um ano pra eu formar. E eu queria dedicar, pelo menos, no último ano. Porque os dois anos anteriores, eu levei tudo assim, ó. Adeus dará, sabe? Moda não é assim. Tinha vez que eu fazia o vestido do... do, do... Tem um negócio que chamava semana de moda, né? Então, você tinha que apresentar no trabalho. Eu fazia o vestido um dia antes. E era vestido alinhavado. Uma vez, meu vestido foi grampeado pra passar ela, porque arrebentou tudo aqui do lado, assim, eu tive que grampear e falei assim ó, oh, você coloca o braço do lado e vai e, e ela foi, foi. então nossa eu falei só que a vez do negócio tava ó, de judiar vai, então vai que vai foi, aí eu assim, nossa, eu preciso pedir demissão, eu quero ir embora eu também já não tá aguentando mais meu emprego, aquele povo todo, sabe? aí eu falei assim, não, beleza, aí eu falei assim, fulano pra minha gerente, fulano, preciso conversar com você, né? Ah, não, então tá bom, e ficou dia inteiro. Eu falei assim, ai meu Deus, eu preciso conversar, não vou ter coragem. A hora que ela falou, vamos, eu falei assim, vamos. vamos. Sentei e falei assim, olha, eu não quero mais. Nananã. Mas você tira um peso das costas. É,
1: gente, tira um peso enorme das costas. Isso, porque você vai fazer coisa. o que você
0: quer.
1: Qualquer coisa que você tá empurrando assim com a barriga, é, é, pra mim, é. meu mantra é esse. Levanta, te anda. Tipo, só vai lá e faz, sabe?
0: Só que eu fiz uma coisa errada, Eu não pensei no meu financeiro antes de pedir demissão. Eu não organizei tudo, sabe? Eu já peguei de Não, papo. é realmente... Então, ó, quem tá ouvindo, não faça isso, tá? Meu não, meu. não.
1: Calma, é. Faça uma coisa pensada. Isso sim, tipo, organiza, né, planeja. Isso uhum. eu concordo plenamente. Planeja antes. Mas aí depois que você, tipo, planejou e decidiu, aí sim é o levanta de anda, porque... Vai, é, vai, que né? é, é que é chato, porque é realmente muito meio termo entre as coisas. Você não pode pensar uhum. demais, e também não, não pode fazer sem pensar.
0: Uhum.
1: É bem o meio termo, né? Você tem que ser, assim... Tem que ter um joguinho de cintura ali do planeja um tanto bom, mas também não fica pensando demais, não fica esperando, é, sei lá, a câmera perfeita cair aí no seu colo. E, gente, eu não tenho câmera até hoje. Eu já tenho quatro anos de parece. canal. Eu faço com meu, eu faço com meu celular desde o primeiro dia.
0: Nunca é porque gente assim, voltando aquele assunto, né? Porque assim, se a pessoa tá ali interessada para aprender e para seguir você, independente da qualidade do seu áudio, do vídeo, ela vai ficar ali, sabe? Eu não precisa ter tudo isso, porque quando eu comecei também eu não tinha.
1: É exatamente isso. Inclusive, é isso. uma vez eu até fiz um, fiz um stories comentando né, com, a, com o pessoal: assim, falando, ah, gente, eu, eu quero fazer o, o, o curso online, porque o curso online é muito pedido pelas pessoas, pra mim, porque muita gente mora fora, não mora aqui em São Paulo. Hum. E é complicado você vir lá do Recife até São Paulo, lá de João Pessoa, é muito longe. Então as pessoas mandam muito pra mim, Lia faz online, faz online, faz online. E o curso online, ele é uma coisa que você tem que se dedicar, tem que fazer bonito, tem que fazer bem feito, óbvio que sim. E eu não tenho câmera, então eu comentei no Instagram, falei nos stories, né? Ai gente do céu, tipo, eu quero fazer o curso online, mas eu não tenho câmera. Sem brincadeira, nem sei quantas massagens eu recebi. Ai Lia, pelo amor de Deus, faz igual seu vídeo no YouTube é perfeito, por que, que você, tipo, faz daquele jeito? A gente ama uhum. daquele jeito, não precisa de câmera perfeita, Gente, óbvio que o curso online é uma coisa super bem feita. Eu vou fazer a maior bem feito do mundo. Mas se a minha câmera tem uma qualidade ok, ninguém reclama. Todo mundo tá me mandando mensagem falando que o vídeo no YouTube tá perfeito. Que nem sabiam que eu não tinha câmera. Eu vou lá esperar eu ter 5 mil reais pra gastar numa pois câmera é. super boa. E outra, você nem sabe se o seu computador consegue editar o vídeo da câmera. Porque o vídeo da câmera é muito mais pesado. Então eu isso. compro a câmera e não consigo editar.
0: É, e você vai investindo num negócio que você nem sabe, se vai ter retorno lá na frente, espera é que retorno exatamente. primeiro, sabe? Às vezes, o primeiro sempre vai sair ruim. Sempre bem, vai sair bem, com alguma coisinha. Bem, bem. Ah, eu podia ter falado uma palavrinha assim, ah, eu podia ter colocado dessa imagem, ah, eu podia ter cortado o vestido desse jeito. Sempre vai sair ruim. Também, se sair bem. perfeito primeiro é porque você tem uma equipe ou você realmente se programou dois anos pra fazer aquele negócio, sabe? Aí ele sai perfeito caso contrário se você for no feeling não sai não triste realidade mas é a verdade né
1: Ixi, eu nossa eu se eu pudesse apagar os primeiros vídeos do YouTube eu apagava eu não eu apago. Também, se eu
0: pudesse apagar minhas fotos lá embaixo assim no, no Instagram é as tá stories, doido nossa, não, não me deixa nossa. Sabe? eu falo não muito deixa. Pra, eu falo muito pros meus mentorantes sabe igual você for vai faz sabe eu eu agora para eles terem uma noção ter como seguir eu faço umas coisas bem assim bem deslechada sabe desleixado entre aspas. Porém, eu tô entregando o conteúdo ali. Pra ele entrar no meu Instagram e ver que se eu, que tô dando uma mentoria pra ele, faço daquele jeito, por que, que ele não pode fazer? Exato. Eu não e tenho câmera também profissional. Lado. Gravo com a câmera do meu celular. Às vezes eu não tenho luz. Agora que eu comprei um softbox, depois de três anos que eu comprei. Mas às vezes eu gravo que é de manhã pra, pra aproveitar a luz. Eu gravo com a luz mesmo que tá ali no ambiente. Gente, vai e faz, sabe? Pega o um negocinho lá, você quer fazer. Porque a hora que você começar a crescer, você pode, igual ali, ela pode, ela vai gravar, não sei, o curso dela com celular e com câmera, mas na hora que ela for lançar a segunda turma, ela pode pegar uma coisa mais profissional, com música, não sei gente. o que, pronto.
1: Que é outra coisa, que eu acho que essa, essa dica também que você tá falando, ela é pra, tanto pra canal do YouTube, como pra qualquer negócio. É, não adianta você querer começar... No, no top, no topo, porque uhum. você não tem dinheiro para investir, então, ah, mas eu pego um empréstimo, não é tão simples assim, gente, ficar pegando empréstimo para fazer as coisas,
0: Sem tipo, no retorno, se você né?
1: puder começar, né, se você puder começar de baixo e com o que você for ganhando, você conseguir reinvestir em você e ir crescendo, é, é sempre assim, um passo para trás, entre aspas, para uhum. dar um passo para frente, mais uhum. um passo para um passo para frente, em algum momento você chega lá, e você chega lá do melhor jeito possível, que é, tendo feito tudo por você mesmo, tendo feito tudo é, so, sozinho, assim, mas no bom sentido. Eu uhum. acho que hoje em dia, especialmente as pessoas mais novas, são muito imediatistas, todo mundo quer tudo pra ontem, pois, perfeito, o povo né? acostumou você ver. Não, bebê acabou de nascer, já mexe em arpede, mas, tipo, uhum. gente, vocês estão doidos? Tipo, eu. Filha, a internet é rápida, mas o mundo não é rápido assim, não. O mundo né? continua com 24 horas. Né? Normal, e se você começa do nada.
0: zero, você dá muito mais valor para aquilo que você tá fazendo. E lá na frente, do que porque, se você tem tudo, você ah, tem tudo mesmo, não tô nem aí. Mas é, exato. A gente começou do zero, a gente sabe como é que funciona.
1: Nossa! Você até vê muitas a pessoas que já estão muito grandes, né? Já cresceram muito, ainda são novos. Eu não sei quem que eu vi comentando isso, acho que foi o Anderson Nunes, talvez, sei lá, enfim, alguém que é famoso, grande já, e ainda é jovem, né? E a pessoa falou, tipo assim, meio que perdeu graça uhum. a graça, é, já. Não que a vida perdeu a graça, mas assim, meio que não tem muito mais o que fazer, além de, por exemplo, ter uma família, que seria o próximo objetivo da pessoa. E aí você vê as pessoas com 22 anos engravidando, tendo filho, já casando, porque, tipo assim, a vida dela ficou praticamente chata já. Hum. Porque com 20 anos ela já é milionária, não tem mais objetivo, não tem mais, assim, um... E, e eu sei que parece até, tipo, é, até parece, mas realmente é... É bom, é difícil, mas é gostoso passar por essa dificuldadezinha de conseguir aprende,
0: as coisas, né? né? A a da a da luz, luz,
1: é, você muito. se sentir. Nossa, não sei, parece que você se sente um ser humano, sabe? Melhor. Tipo, putz, tô evoluindo como ser humano. Tô ah. passando perrengue, tô tendo que correr muito atrás. É tão bom, gente. É bom. Eu acho que vale super a pena, assim.
0: Nossa, fazer, passar por tudo isso. É muito aprendizado.
1: É muito aprendizado. Nossa, demais.
0: Eu ia falar pra você dar um conselho pra quem tá começando, mas o nosso podcast inteiro foi de conselho, estratégias, assim. Foi só, mete a cara, sabe? Pega e faz mesmo e pronto, né?
1: É. Eu vou falar, então, só porque você falou, eu vou falar uma frase que meu pai me fala a vida inteira, que eu amo. Hum. Se você faz uma coisa com amor, bem feita, e a sociedade não quiser não abarcar, muda de sociedade. Esse ah, é o não. conselho que ele dá a vida inteira Nossa, Faça perfeito. com amor e faça bem feito Você vai conseguir Acredite, você vai conseguir Se você fizer com amor Você vai conseguir
0: Nossa, perfeito, porque quando você faz com amor Por mais que você vai ficar à madrugada Fazendo negócio, sem comer, mas você tá ali Porque você quer, sabe? Porque você gosta É, é muito prazeroso
1: É muito prazeroso é? é a melhor coisa
0: Estamos chegando ao fim, já deu uma hora Você acredita que deu uma hora já?
1: Deu uma hora, gente, como um passa rápido. Nossa, Nossa ideia, ideia. Tava tava legal, piô, piô. Nossa, muito gostoso. Duas francanas conversando também Nossa. dá dar pano pra manga, né? né?
0: <risos> Mas queria dizer que semana que vem estarei em São Paulo. Isso daí a gente pode até se encontrar. Ai, que delícia! Lógico, gravar... queria que o Ateliê. Eu vou gravar dois. Dois ou três podcasts aí em São Paulo. É Ai, que delícia! Vem aqui que você conhecer o ateliê, Ah, eu sim, já quero. <risos> Lia, muito obrigada, viu, de novo por você ter aceitado o meu convite. Tô muito, muito feliz. E o podcast sai, acho que é quarta-feira agora já. Quarta-feira?
1: Beleza. Uhum. Muito bom. Amei, amei conversar, amei tudo, amei o papo. Muito
0: bom. Ai, ah, também. Então, muito obrigada por você que ficou com a gente até o final. Um beijo e até o próximo episódio.
1: Um beijo.